0: 人法地，地法天，天法道，道法自然。老子。自然界里没有飞远。拿一块石头，譬如碳酸钙，去和一条章鱼做比较，你一定会觉得他们是全然不同的东西，没有任何可比性。再者。拿人和动物，譬如美洲豹做比较，尽管你已知它们之间可能具有进化上的传承关系，但你仍然会认为这中间发生过一次次巨大的飞跃，二者早已出现了质的不同。所以，从常识上看，飞跃似乎是不可否认的事实。不然，在这世界上哪来如此判然有别的？万千物象，也所以被马克思誉为头脑最复杂的思想家黑格尔，早就为人们准备好了一套从量变到质变的飞跃理论。结果刚好轻松愉快的投合了专门用来掩盖无知的常识，于是大家从此真理在手，心安理得。达尔文大约不太有闲功夫去玩弄辩证法之类的腐会技巧，因而只管信口的说出他自己内心深处的直觉和信念。自然界里没有飞跃，我想他当时的根据恐怕只有一条，那就是自然演运和物种进化用不着拿这么多多余而又拙劣的东西来图解。有关飞跃论的道理，一般是这样举例阐述的：水在零度以下呈现结冰的固态，随着温度的渐次升高，也即是量变，它会在某一个关节点上，譬如零摄氏度以上，陡然变成液态，这就是质变。如果继续加高温度，即量变的过程不断的进行，到100度时，它又会一下子变为气态。这种在量的渐变过程中屡屡发生质的突然转化，难道还不算是存在着飞跃现象的有力佐证吗？但这个例子恰恰表明，根本就未曾发生过任何质的转变或飞跃。因为水无论呈现为固态、液态或气态，它终究还是氢二氧一 h 2 o 的水，它只是改变了自己的态，丝毫也没有改变自己的质。你也许会立即反驳，说我举这个例子别有用心，不足为训。那么好吧，让我再来列举一个你大概都会认为有些过分的例子。比方说，拿一块石头，无机分子物质，直接去跟美洲豹、高等哺乳类生命物质加以比较，这其间总该发生过质的变化和无数次飞跃了吧？然而，此例照样不成立，而且从古到今都不成立。早在两千多年前的古希腊自然哲学时期。哲人们就一直在探讨有关世界本源的问题，譬如泰勒斯仅仅留下了一句传世名言：“水为万物之源”，即足以被奉为人类思想史上的第一位圣者。随后，很快就有刘基伯和德谟克利特相继提出了原子论。请注意，这里已萌发出万物同质。和万物一系的潜在意蕴或概念，近现代以来的自然科学简直就是古希腊哲学思脉的继续。从罗瑟福建立原子模型，到物理学的前沿一直在追踪基本粒子，再到当前夸克乃至顶夸克的发现，原始的万物同质和万物一系概念得到了进一步的确证。以至于这个问题业已变成了一个科学困惑，甚至业已超出了科学研究的能力范围和对象范围。有著名的盖尔曼疑难为证。盖尔曼是夸克的发现者，并因此获得诺贝尔物理奖。但恰恰是这位追究终极的科学巨擘，明确地提出了自泰勒斯以来一直悬置的大问题。夸克是所有物质最基本的基石，所有的物体都是由夸克和电子组成，只不过数目有多有少。即使是美洲豹这种古已有之的力量和凶猛的象征，也还是一大堆夸克和电子。不过这一堆夸克和电子真令人惊诧。由于几十亿年的生物进化，美洲豹显示出惊人的复杂性。盖尔曼发问：“在这儿，复杂性到底精确的意味着什么呢？它是如何产生的呢？”这个问题其实包含了这样一组超科学的哲学疑难：什么是物？什么是类？什么是质？什么是态？再者，什么是演变？什么是转化？等等。返回到原初话题上。即是说，如果万物的质量是同一的，其间只有物态上的差异，那么所谓质变就永远不成立，因为说到底，它们只是态变，犹如小孩子用同一块泥巴捏出不同的玩物造型一样。试问，这里有什么飞跃可言？从这个高度出发，达尔文说，自然界里没有飞跃。显然比黑格尔说从量变到质变的飞跃更具备更多的哲学深刻性。尽管达尔文只是一个生物科学家，黑格尔却是一个专业哲学家，而且据说还算是最了不起的哲学家之一。这实在是一件令所有搞哲学的人不免汗颜的事情。关于这个问题的解答。我无法在如此篇幅的小文章里把它说清，但读者至少应该明白，所谓量变的量，必须在某个更深的基层里去寻找；而所谓质变的质，永远与态没有分别。一切的转化、进化或演变，注定是一个同质的进程，因而应当将内置与形态。这两个空洞概念合并为“质态”一词来使用，借以澄清质与态在存在性上的完全统一，即它们被规定在存在性的同一亮度上。如果一定要人为的分割质态，则勉强可以说，质表达着存在度的规定，态表达着代长度的规定。而代长度就是存在度的实现，故任何分割终究还是不能成立。人类的质态是相当轻浮的，这种轻浮就表现在他们随着物眼存在度的递降而逐渐飘离了宇宙的本源和大体，并将自身完全寄托于存量极小却高度分化的后眼物态上。所谓。高度分化就是高度代偿化或高度复杂化。为了能够在这样麻烦的失位境遇中生存或依存，他们也只好相应的建立起一套高度分化的感知识辨系统，而且要求此一系统最好富有如下三项基本素质：第一。他对较切近的生存条件，在感受上应保持最大限度的普遍性和鲜明性。也就是说，他既要能够把感知的对象范围尽可能延展开，又要能够把物类的细微差别尽可能扩大化。只有这样，他才会既不遗漏掉什么，也不至于陷入分辨不清的混乱境地。第二。对于较原始的基础条件，它又应该将其作为感受切近条件的媒介来加以利用。只有这样，才能达成感受的普遍性。故此，一切生物的视觉均建立在各种物体对原始光粒子的激发或反射的基础上，其听觉又以原始波粒子所奠定的万物基本运动形式之一的震动为刺激源。而组成味觉的基本要素之一，酸，也同样来自于原始核物质中的质子，及氢离子对味蕾感受器的生理作用等等，由于达成生物感觉的高度效能。第三，既然如此，则由于一般总是将原始条件混淆在切近条件的可感属性之中。或混淆为切近条件的可感属性之一加以感受，所以对于原始条件本身的感受不免失去鲜明性。这种损失是必要而有益的，它既可以为我们减轻感知的负荷量，又不会造成我们对切近生存条件的漠然无知。不过，大约正是基于如上三点感知规定。世界在我们眼里才会变得飞跃起来，那不是由于世事在飘荡，而是由于我们自己的心境在飘荡。犹如打坐场上的禅宗弟子守不住神，便能看见旗帆的飘动，亦能感到风儿的吹动。禅师却说，既不是翻动，也不是风动，只不过是你的心动而已。我在这里不是要否认事物本身的客观眼动，而是要说明眼动的表现形式还得受制于我们对它的感知方式。具体形式对应如下：第一，由于我们的感知方式倾向于将对象的细微差别扩大化，所以我们总会把平滑渐进的动势误判为飞跃。譬如，用三棱镜将混合光区分为可见光谱。人们一般只能看见红，波长在七0到6 1 0纳米；橙， 6 1 0十到五百九纳米；黄， 5 9 0十到五百七纳米；绿， 5 7 0十到0百纳米；青，五0到4 6 0纳米；蓝， 4 6 0十到四百四纳米；紫， 4 4 0十到0百纳米等七色。这七种颜色在我们的主观感觉上是截然不同的，但实际上各相邻色觉之间的波长纯属平滑过渡，断无任何一丝一毫的跨越或飞跃。不过话说回来，倘若我们全然没有在这种感知上的斩截和飞跃，想必人们不免会陷入无所适从的混淆状态。要知道，所谓的近视眼就是看不清较远物体的边界，即眼球聚焦缺陷导致远方物体的边界模糊化。这就好比一个猿人要在秋季的一片黄叶（光感波长5 9 0十到五百七纳米）里寻找微微泛红的成熟果子（七0到6 1 0纳米），最少处只差20纳米。假如他的主观感知不肯飞跃一下，既不肯给出一个视觉中枢处理上的截然分界，则人类那些可怜的先祖恐怕非得眼睁睁地饿死不可，哪还轮得上我们今天坐在这里讨论飞跃不飞跃？第二。由于我们只能借助原始物态条件，如光子、玻粒子、质子和电子等等，来建立自身的精神、神经、生理系统，因此，不但是感性，而且是整个知性乃至理性思维系统，也必须在感性的基础上进一步加大对象在表象和概念上的区别。这就是亚里士多德所发现的形式逻辑。即知性逻辑的基本规律，所谓同一律 （A 等于 A）、A, 排中律 （A 是 B 或不是 B）、矛盾律 （A 不是非 A） 等等，实际上都是为了把原本可能并无截然分别的对象，在逻辑上进行截然分别的处理。非此，则不能建立任何概念的内涵和外延。从而也不能使最起码的思维推理活动得以展开。尽管后来的理性逻辑竭力要打破这种主观误差，但低级的理性逻辑，譬如处于从知性到理性之过渡阶段的辩证逻辑，只能把这个误差提升到一个更高的层级上搅混。结果，它非但未能消除这个误差。反而把这个偏于琐屑的误差弄成了彻头彻尾的误导。第三，由于我们早把对原始微观条件的感受完全混同在切近宏观条件的感知之中了，也就是说，我们的感知系统一开始就建立在缺乏或淘汰细微感受性的基础之上，这就导致我们很容易忽略或失察在基础层面上。发生的微观演动和细小变化，比方说，一般情况下，我们根本看不见作为生物进化基础的分子变化和细胞变化。例如，物种之间在进化表型上的巨大差异，在基因分子组成上其实只是一个极其连贯的点滴累进。况且，我们更看不见作为整个宇宙物演基础的粒子变动。和原子变动，而实际上，任何物质形态及其物理属性的改观，可能都发生在粒子或原子的重新排列或结构微调基础上的。既然我们对于这些极其微妙而又极其重要的东西一概盲目，我们还有多少靠得住的理由，敢去轻率的谈论什么量变、质变和飞跃呢？依我之见，若从最深处讲，这个倒霉的世界或许从来就没能飞过一次，也未曾越过一回。它极其持重的稳步眼动，尚且把自己的造物闹得死去活来、绝灭纷纷，何敢轻狂到飘忽起来的程度？在这世上，大约只有人类不知高低，轻举妄动。所以他们比较容易误认为天下皆然，这倒也情有可原，因为他们自身就是宇宙物质演化运动越走越晃荡的临终产品，于是仿佛醉鬼看天下似的，所有的东西当然也就全部都变得颠三倒四起来。未完待续，来自清婴儿语子清分享，欢迎。订阅收听。